0: Então, quero agradecer também a todo, todos da equipe, né? Estamos aqui com a equipe hoje, com o Flávio. de saudade do Flávio semana passada. Boa noite, Flávio. O Matheus, que já falou com vocês. Boa noite e o, a todos. E o Lucinho, Lúcio Nipper. Tudo bom, Lúcio Nipper Júnior? Boa noite, pessoal. Pronto. Vamos lá? Então, hoje é a quinta aula. A gente vai dar continuidade a esse estudo que estamos fazendo é, da carta ou a epístola de Paulo aos romanos. Como falamos lá no início... Né? É, a nossa ideia é que nós possamos estudar... É, interessante, eu estou indo da, do, do, do... Ah, foi. Às vezes, o, 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 na hora de passar aqui, dava ruim. Nós estamos estudando algumas palavras que são palavras-chave desse livro de Romanos. Né? Então, ao longo dessas aulas, já falamos sobre é, a, a lei, já falamos sobre é, é, a graça, já falamos sobre a carne e o espírito. Então Estão todos grifados aqui em cinza. Hoje falaremos sobre pecado, está aqui grifado em amarelo. Tem até a setinha aqui que eu coloquei, que é o tema da aula de hoje. E na semana que vem, está aqui em branco, falaremos sobre fé, justiça e obras. Tá bom? Quero começar falando com você que, em teologia... Que é o estudo de Deus, das coisas de Deus, ou da natureza ou do caráter de Deus, onde teó, Deus, e logos, daí o estudar, logia, tem a ver com estudar as coisas concernentes a Deus. Em teologia, nós falamos que a doutrina do pecado, ela é conhecida pelo nome de armatiologia, ok? Armatiologia. Pode parecer confuso no início, mas é interessante que você é, possa lembrar desse tema caso você. É, queira aprofundar-se, caso você queira fazer uma pesquisa mais definitiva, uma pesquisa mais acurada sobre esse assunto. É importante lembrar que nem sempre as informações que você adquire na internet, elas são informações confiáveis, são informações verídicas, são informações que têm um entendimento adequado daquilo que se refere ao estudo bíblico. Então, eu sugiro a você que se você quer estudar de forma séria, de forma... É, é, profunda a palavra do Senhor que você vá além do das definições que você encontra na internet, nos mecanismos de pesquisa e de procura, além da a opinião que outras pessoas tecem. Compre livros, é, se aprofunde dentro do tema de, com, com base, com coerência, com fontes para que você possa ter é, o seu pensamento sendo construído de maneira adequada. Eu costumo dizer que é preciso crer sim, porém é preciso crer corretamente. Quando a nossa fé ela é uma fé equivocada, quando acreditamos naquilo que não devemos acreditar ou de forma equivocada, nós corremos um sério risco de desagradar a Deus. Na aula de hoje, que vamos tratar sobre o pecado ou uma aula de armateologia baseada em romanos, dentro da teologia paulina, ou seja, dentro daquilo que Paulo, o apóstolo Paulo ou a carta aos romanos nos... É, Ensina sobre a doutrina do pecado, sobre a armatiologia. Nós estaremos é, falando em dois momentos. Primeiro, definindo o que é pecado. E segundo, falando exatamente isso, sobre a teologia paulina concernente ao pecado. Combinado, gente? Então, a ideia de hoje é falar sobre o pecado. E a doutrina, teologicamente falando, que estuda o pecado é armatiologia. Ok? Armatiologia. Ok? Combinando? Vamos então para o próximo slide, está aqui. Número 1, um, o que é pecado? A origem. Eu vou pedir a ajuda do Mateus para ele ler para gente o livro de Ezequiel, capítulo 28, do verso 11 ao verso 19. O Flávio já vai botar para você aí no rodapé para que você possa acompanhar a leitura. Ezequiel, capítulo 28, do 11 ao 19. E eu vou pedir para o Mateus ler, né? E ler direito, tá, Mateus? Senão eu vou te interromper na leitura. Sem pressão. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 28, do verso 11 ao 19, falando sobre a origem do pecado. Vamos lá?
1: Juntos. Mateus. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante. Berilo, ônix e jaspe. Safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois... Para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos. De... Você era em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade
0: em você. Você pode repetir esse versículo fazendo ênfase no inculpável e
1: maldade, por favor, Mateus? Você era culpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você perfeito por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei ó querubim guardião do meio das pedras fulgurantes
0: até o 19 vamos 17 agora seu coração Tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria e por causa do seu esplendor. Não, você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ok? Tá bom, eu estou lendo o verso 17. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Verso 18. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz, você, fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. O profeta Ezequiel ele traz uma profecia... Que diz respeito a questões escatológicas, porém que se refere também à origem do pecado. Sabe, amados, quando nós entendermos as questões escatológicas como questões que estão é, desconectadas do nosso tempo cronóis ou do nosso tempo do nosso relógio, do nosso tempo como nós contamos, e entendermos que questões escatológicas elas têm uma dimensão da eternidade, ou seja, é, o que era, o que é, o que vai ser tem uma, uma perspectiva uniforme, é difícil para nós compreendermos, mas se você entende o tempo como uma linha, a linha do tempo, onde naquela linha você tem o passado, o presente e o futuro, e você consegue afastar-se dessa linha, você entenderá o que é eternidade. É como se você visse todo o passado, todo o presente e todo o futuro ao mesmo tempo. É dentro dessa perspectiva que o profeta Ezequiel ele traz uma profecia é, que diz respeito ao que era, ao que é e ao que ainda será. Quando ele fala a respeito do rei de tiro, ele, sem saber, está trazendo uma palavra que também tem a sua origem na eternidade, no pecado original. Quando o anjo de luz, criado por Deus para servir naquilo que ele foi criado, ele se ensoberbece, ele entende que é muito belo, como diz o texto, e ele, então, ele cai, se acha maldade nele. É aí o nascimento do pecado. Satanás, o anjo de luz, ou Lúcifer, ele, então, ele é encontrado em maldade dentro do ambiente da eternidade e ele é expulso da presença de Deus. Claro que você leu aqui comigo em Ezequiel, capítulo 28, no verso 19, a seguinte expressão, Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. O que era e o que é? Chegou o seu terrível fim. Já falando aí das questões apocalípticas, que João teve a revelação completa do fim dos tempos, quando Satanás será exterminado e não mais existirá. Então, meus amados, a gente precisa entender que a origem do pecado, ela teve uma origem na eternidade. Ela teve uma origem em Satanás. Ela teve uma origem naquele processo da maldade que entrou no coração de um ser criado por Deus para glorificar a Deus e para servir segundo o propósito para o qual ele foi criado. Ainda, eu quero pedir ao Mateus que leia. Está tudo ok aí? Podemos continuar? É Isaías, capítulo 14, verso 9 até o verso 16. Você leu muito bem, Mateus? Então gostei de você. Vamos lá. Isaías 14, de 9 a 16, que trata do mesmo tema, a origem do pecado. Isaías, capítulo 14, verso 9. Vamos lá.
1: Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Versículo 10. Todos responderão e lhe dirão, você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, Junto com o som das suas liras Sua cama é de larvas Sua coberta de vermes Como você caiu dos céus Ó estrela da manhã Filho do alvorada? Como foi atirado à terra Você que derrubava as nações Você que dizia no seu coração Subirei aos céus Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus Eu me assentarei No monte da Assembleia No ponto mais elevado do monte santo 14, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Ó, oh, vai o 15, que é profundo. Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos.
0: Então, você vai vendo que o profeta Isaías, a semelhança de Ezequiel, ele também traz uma palavra profética. Aqui, no caso, Isaías está dando uma palavra profética ao rei da Babilônia. Né? Você zombará assim do rei da Babilônia. Então, é, é, e ele está usando as questões espirituais, questões que dizem respeito à eternidade, para lançar aquela palavra profética. Você vê tanto em Ezequiel quanto em Isaías a inspiração do Senhor. Tanto em Ezequiel quanto em Isaías, profetas do Senhor, você vê a revelação de verdades espirituais que são eternas, ou seja, que fazem parte ao contexto da eternidade. E estas verdades são trazidas para a nossa dimensão de tempo e espaço e matéria é através da boca dos profetas, Ezequiel e Isaías. E da mesma forma, há aqui um espanto, há um contraponto do que era o anjo da luz e o que ele se tornou. O que era aquele que trabalhava com o louvor nos céus e o que ele se tornou. Como ele era forte e como suas forças lhe foram retiradas. Como a sua arrogância é que, é, levou a imaginar que ele seria tão sublime, tão altíssimo quanto Deus o levou às maiores profundezas da terra, ou ao Sheol, ou ao que nós chamamos de inferno. Então veja, a origem do mal, ou a origem do pecado, ela está na eternidade. E continuando, eu quero ler com vocês o livro de Apocalipse, e esse eu quero ler, com a sua licença, Mateus, é o capítulo 12, versos 7 a 9, e depois o verso 12, que diz assim, Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, diz assim, Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes, quem? O dragão e seus anjos, não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, ouvi uma forte voz nos céus que dizia... Ah, o verso 10. Eu nem separei, mas é tão lindo, né? Eu vou, eu vou me dar o direito de, de ler aqui a, a, a vitória do Senhor. Porque a vitória do Senhor foi sacramentada pela dignidade do Cordeiro. E então, ouvi uma forte voz nos céus que dizia... Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que nos acusa diante do nosso Deus de noite. Eles, os nossos irmãos, eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Aleluia. Portanto, verso 12, e é esse que eu queria ter lido né? é, inicialmente, celebrem, celebrem-no, ó céus. Celebrem-no quem? Celebrem-no ao cordeiro, o Cristo, o que venceu. Celebrem-nos céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de sua fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então veja, esse textos, esses textos que nós lembramos, ele trata da dimensão da eternidade do pecado e que confunde a gente porque nós gostamos das coisas que dizem respeito à data, né? Ah, eu nasci no mês tal e eu faço aniversário nesse mês, no mês tal eu vou pagar a, 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 o IPTU, eu organizo as minhas contas pelas datas, eu organizo as minhas festas pelas datas. Mas quando se fala de eternidade, a gente precisa entender essa linha do tempo aonde você deve se afastar para imaginar a compreensão do passado, do presente e do futuro ao mesmo tempo. Então a origem do pecado, ela está na eternidade. Isso... É muito importante que você tenha a consciência para que você saiba que você, como um ser criado para viver a eternidade, caso não fosse o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e a sua vitória, nós não teríamos sossego nem nesta carne, nem nesta terra, nem na eternidade quando recebermos um novo corpo, um novo céu e habitarmos no novo céu e na nova terra. Veja... O sacrifício de Jesus ele foi completo, ele serve para as nossas vidas aqui, agora e serve por toda a eternidade. O sacrifício de Jesus ele é definitivo, ele não requer mais nenhum sacrifício, porque ele aconteceu no âmbito da eternidade e no âmbito do nosso tempo. Ou seja, ele cobre todas as dimensões possíveis e o Senhor, ele se torna o Senhor, absoluto, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra. A ele seja a glória para todo sempre. Amém? A origem do pecado, ela começa na eternidade. Caminhando. Então já sabemos que a origem do pecado começa na eternidade. Então, agora, para desenvolvermos o que é pecado, passamos para o outro slide. A origem do pecado na raça humana. né? E eu vou pedir ajuda aqui do Mateus, lendo para a gente Gênesis capítulo 3, versículo 11. Vamos falar sobre, já lemos sobre a origem do pecado e vemos que ela é na eternidade. Agora, a origem do pecado na raça humana, entre nós, entre os homens. Gênesis, capítulo 3, versículo 11. Por favor, Mateus.
1: E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Então, veja, o pecado original,
0: o pecado que entrou na raça humana, Entra quando Deus estabelece, quando Deus define, quando Deus diz como deve ser, como tem que ser, e o homem, ele então não se submete, ele não se adequa, ele não cumpre as coisas estabelecidas por Deus. O pecado entra na raça humana, e aí você pode dar o um nome que você entender a isso, mas o pecado entra na raça humana quando o homem, ele não submete aquilo que Deus havia determinado que deveria ser feito. Não coma, e o homem foi lá e comeu. Qual é o pecado original? Para você, que está aqui com a gente online, na sua opinião, foi desobediência? Foi soberba? Uma coisa é fato, todos nós concordamos. O pecado original diz respeito ao não cumprimento das determinações de Deus. Você concorda com isso? O que você acha disso? Faça um comentário, coloque aí suas ponderações. A gente está aqui para dividir e para juntos podermos, então, estudar esse texto da Palavra do Senhor. Outra leitura que eu gosto de fazer, que eu gostaria de fazer, e essa eu também vou ler, está em Romanos 512 Deixa esquecer, eu leio, Mateus. Diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, no caso Adão, e por ele a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A origem da, do pecado de toda a humanidade, ela está no pai da humanidade, ela está desde o gênese da nossa criação, ela está desde o início, porque quando o pecado entra em Adão, ele entra na dimensão física, natural e concreta da nossa terra, mas Adão se tornou um ser sobrenatural, espiritual. Ele vivia naquele ambiente do Éden, na presença de Deus que o visitava todos os dias na viração do dia. Por isso, quando Adão foi expulso do Éden, foi selado o impedimento para que Adão ficasse na eternidade. Veja, o pecado... Ele não entra na eternidade. Pois foi de lá que Deus rejeitou Satanás e expulsou. Se naquele momento Deus não tivesse expulsado Adão e Eva do Jardim do Éden, o pecado teria entrado na eternidade. Mas graças a Deus pela expulsão do homem do Jardim do Éden. Graças a Deus pela justiça de um Deus que sabe o que faz. Graças a Deus, porque mesmo que Adão e nós homens não venhamos a entender o que Deus está fazendo sempre, em todo o tempo. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e é agradável. Aleluia. Então, agora o homem que é, pecou passa, transfere, ele libera toda essa natureza de pecado a todos os seus descendentes. E assim o pecado entra na raça humana. Como o pecado nasce, nasce em Satanás. Como o pecado entra na natureza humana, quando o homem ele não cumpre o que Deus havia estabelecido e quando Adão ele, ele toma esse posicionamento similar ao posicionamento de Satanás. O que é pecado? Você está começando a construir uma compreensão mais ampla dessa doutrina armatiologia, a doutrina do pecado... Ok? Continuando. O que é o pecado? Agora, o terceiro slide, o quarto, não sei, o quinto, a evolução do conceito de pecado. Então, a gente pega a Bíblia, a palavra do Senhor, começando pelo Antigo Testamento, e aí vamos é, compreendendo o caráter de Deus na afirmativa da definição do pecado segundo o coração de Deus, e não segundo as religiões, interpretações, culturas ou ideias humanas. Na verdade, nós pregamos e cremos que a Bíblia é a regra de fé e prática e é nela que fundamentamos a nossa experiência de fé em Deus. Portanto, convido você a estudar, a conhecer e a viver esta palavra porque ela é a verdade. Os bereanos eram pessoas que é, verificavam se o que estava sendo dito estava em conformidade com a palavra e eu promovo a você esse mesmo desafio. Seja alguém que analisa, que verifica, que conhece a ponto de dar o seu amém, assim seja, eu estou nisso, ou a ponto de dizer não, não, isso eu não concordo, nisso eu não coloco o meu amém. Continuando, o que é pecado, a evolução do conceito de pecado. Então, rapidamente, nesse estudo que eu fiz, é, em um curso de teologia de uma é, é, um, é um livro grande, um curso de teologia, de uma editora chamada Rineel. Rineel, isso, ok? É, eu, no módulo 1, um, no primeiro volume, tá lá é, esse, essa, essa, essas informações que nós estamos é, trazendo para vocês através dessa aula. O que é pecado? A evolução do conceito de pecado. A palavra hatá ou, ou chatá, né? e depende muito do, do sotaque, pode ser é, o café ou o raf. Né? É só um pingo que muda a letra do hebraico. Então, é, a gente pode falar chatar ou ratar, mas o, o que significa isso? Errar o alvo. Essa palavra ocorre 198 vezes no Antigo Testamento. Ou seja, é a expressão mais comum da definição de pecado. Mateus vai ler para vocês Êxodo 32, 31. Eu vou, ler, eu vou ler o Levítico, capítulo 5, e depois Mateus vai ler de novo Êxodo 3, 21. Eu espero não ter errado as referências. <risos> então, é, onde essa palavra ratar ou chatar, ela aparece, e a, a definição ou a tradução é errar o alvo, falhar. Por favor, Mateus, Êxodo 32, 31.
1: Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, Ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si um Deus de ouro. Fizeram o que não deviam ter feito um Deus de ouro.
0: Agora, daqui a pouco, Mateus lê Êxodo 3.21, se prepara aí, e eu vou ler com você, Levítico 5.15, que diz assim, quando alguém cometer um erro, ou seja, fizer o que não tem que fazer, pecando, sem intenção, mesmo que seja intenção, em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor essa pessoa, um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, é, com base no peso padrão, do santuário, como oferta pela culpa. Ou seja, é, quando alguém cometer um erro, ainda que não intencionalmente, né, é, mas cometeu o um erro, fez o que não deveria ter feito, essa pessoa precisará apresentar-se diante do Senhor para remissão desse pecado, desse erro. E agora Levítico 3.21, Êxodo
1: 3.21, perdão. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que... Quando vocês saírem, não sairão de mão va mãos vazias.
0: Com certeza está errada essa referência. <risos> eu, eu, eu tinha essa, essa suposição. É, uh, me perdoem, mas é, da onde eu peguei essas referências? Eu quero sugerir a vocês um site chamado bible.hub.com. Não, é biblehub.com. Se escreve B-I... Coloca aí no chat, Matheus. B-I blehb.com, biblehub.com, bible.com. É um site de estudo bíblico onde você tem ali o original grego, hebraico, onde você tem a é, exaustivo estudo bíblico, é o léxico Strong, comentário, mapa, atlas, e você vai ter ali acesso a, a, a muita coisa, muitas Bíblias, inclusive em, em português, que você vai poder continuar os seus estudos, tudo gratuitamente, tudo completamente à sua disposição. E foi de lá que eu tirei é, essas referências. Talvez você é, queira dar uma conferida: qual teria sido a referência correta? Vá lá no site biblehub.com, que é um site de estudos sério, verificado. Eu tenho o livro. É, grego original, o Novo Testamento, conferir com aquilo que está apresentado ali e, de fato, bate. Né? Conferir por amostragem e, de fato, bate. Então, é, tem bastante confiabilidade você estudar as línguas originais, também outros estudos bíblicos que ali são oferecidos, gratuitamente por esse site, biblehub.com. Okay? Mas a ideia é aqui falar sobre o pecado. Ratar era errar o alvo, falhar, não fazer o que é certo, cometer um erro. ok? E outra palavra que também foi muito usada, mais do que ratar, era avon. E eu te pergunto, você mulher, você já usou alguma maquiagem ou algum produto da avon? Pois é. Essa é uma palavra hebraica. E a tradução dessa palavra é iniquidade. Talvez... A ideia teria sido que aquela mulher que use daqueles produtos, ela se torne uma mulher que cause iniquidade nos outros ou nos homens. Eu não sei o que você acha, mas o fato é que Avon significa iniquidade. Ocorre 231 vezes no Antigo Testamento. Mateus, lê para a gente aí é Isaías 59, 2. E depois, Mateus, você lê Daniel 9,16. E eu espero estar correto nas minhas referências dessa vez.
1: Isaías 59,2, o que diz lá, Mateus? Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso, ele não os
0: ouvirá. Isso, mas as vossas maldades, vossas iniquidades, mas o Avon separa você de Deus. Agora, Salmo 107, verso 17, diz assim. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas avó, das suas maldades, das suas iniquidades. Dizendo aqui que o pecado, que é a iniquidade, causa sofrimento, traz rebeldia, ok? E por fim, Daniel, capítulo 9, verso 16. Já está pronto aí para a leitura, Mateus, por favor.
1: Agora, agora, Senhor, conforme todos os teus feitos, feitos justos, ...afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados Isso. e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Isso.
0: Então, é outra definição da iniquidade, do pecado. Esse texto é um texto mais completo. E se você quiser, pode consultar lá no site BibleHub.com, dá uma verificada, aprofunde os seus estudos, vai valer a pena. Porque a iniquidade, o pecado, causam vergonha para as nossas vidas. Tomar a Deus... Né? que você possa entender isso pelo Espírito e não pecar deliberadamente, porque isso não lhe seria proveitoso em hipótese alguma. Continuando, passando adiante nessa ideia do que é o pecado, a gente então pode concluir o quê? E eu quero ler com você o que está aqui na tela. A palavra hebraica, Torá, falamos semana passada sobre a lei, sobre a Torá, Domingo de manhã também foi pregada uma palavra sobre o Pentateuco, sobre a Torá, sobre a lei. Mas a palavra Torá, que é frequentemente traduzida como lei em nossas Bíblias, ela tem a mesma raiz que a palavra Iará, ok? E quando uma palavra tem a mesma raiz que a outra, ela é uma variação do mesmo significado. E essa raiz Yará significa atirar uma flecha no alvo, ou melhor, acertar a marca no centro do alvo. Então, a palavra Torá, ela deve ser muito mais entendida, é, de uma forma mais extensa, de que significa o seguinte, Deus dá uma direção para as nossas vidas. Deus nos dá o caminho para a gente acertar. Deus nos dá o caminho para a gente fazer as coisas certas. Ou Deus nos dá o caminho para que a gente possa acertar o alvo. Entende que a lei, ela então, não deve ter o entendimento de que é um conjunto de normas jurídicas, legais, de regras para serem seguidas, mas que a lei de Deus ou a deve ser compreendida como um conjunto de valores e informações que nos ajudam a acertar o alvo, a não pecar contra Deus, a fazer o que agrada a Deus. Isso não é lindo, queridos? Por isso que quando estudamos a palavra do Senhor, a nossa perspectiva do entendimento, do caráter de Deus e do mistério que está na Bíblia, ele vai sendo revelado e vai nos deixando apaixonados por esse Deus. Deus nos ensina o caminho, Deus nos deixa registrado o que devemos fazer para não errar o alvo, para não sofrermos vergonha, para não sofrermos humilhação, para recebermos vitória. E o caminho está aqui, no verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, no verbo de Deus. Aleluia. Continuando. Então, na verdade, a palavra mais comumente traduzida como pecado em nossas Bíblias, ratá, expressa o corolário negativo de errar a marca no alvo. Entenderam? Como um atirador, exatamente isso, que perde seu foco no alvo e acaba errando esse alvo. Então o que é pecado? Ah, pecado é errar o alvo. Mas você está entendendo a dimensão do que significa essa palavra na sua complexidade, em seu bojo, em sua expressão mais abrangente? Então um atirador, quando não foca no alvo, acaba errando o alvo. Ou seja, literalmente falando, ratar pecado, é um caso de errar o objetivo. Ou seja, errar a instrução, errar o que diz a lei de Deus para as nossas vidas, errar o que diz a palavra de Deus para as nossas vidas. Nesse sentido, as palavras hebraicas, torá e ratá, são ideias complementares. A lei de Deus e o pecado são ideias complementares. Ou seja, uma existe, porque a outra existe. Você lembra de ter lido comigo? que antes de nascer a lei não havia pecado. Lembra que falamos disso semana passada? Você está entendendo? Você está entendendo que a Bíblia não tem erros? Ela só se completa? Ela é fantástica? Ela é inspirada pelo autor das nossas vidas? Ela é perfeita? Sou apaixonado pela Bíblia. Bom, caminhando dentro dessa definição do que é pecado dentro da definição de como o pecado teve a sua origem, dentro da definição da origem do pecado na raça humana, do que significa pecado quando a Bíblia fala. A gente já falou do Antigo Testamento, agora passando para o Novo, caminhando aí para a teologia paulina. A gente, então, vai ver que no Novo Testamento, a palavra mais comumente usada para designar pecado é armatia. Por isso que o termo teológico para o estudo da doutrina do pecado é armatiologia. Ok, é, pode parecer um pouco complicado, mas muitas palavras têm a nossa a, a origem lá no grego, né? Então, é, 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 por exemplo, biologia, é bios mais logos, e aí você vai na construção dessas palavras. A mesma coisa é armatologia. A palavra grega mais comumente usada para designar pecado é arma. Em Romanos, por exemplo, que é o alvo do nosso estudo, ela aparece 43 vezes com o significado de errar o alvo. Ah, mas o que, que significa errar o alvo? Isso que nós acabamos de ler. Errar aquilo que Deus estabeleceu para que o homem fizesse. Então a pergunta que cabe aqui fazermos a nós mesmos é você pode definir ou interpretar qual é o alvo de Deus para a vida de alguém? Ou essa é uma tarefa da Palavra de Deus, do Espírito de Deus e do próprio Deus? Você entende que não tem como você definir o que é pecado e o que não é pecado? Porque se pecado é raro alvo, quem estabelece o alvo é Deus, é Ele quem define o que é pecado. Você entende que existem algumas, é, é, passando aqui para o outro slide, está escrito exatamente isso, o que é raro alvo? O que é pecado? Então é preciso que você entenda que, em última análise, o pecado não é algo, é, de alguma forma, estático. Mas o que é pecado para um pode não ser pecado para outro. Por exemplo, eu conto sempre uma história de três missionários, uma história verídica, eu não lembro onde eu ouvi, mas eu acredito que eu ouvi de um missionário lá no Seminário Betel, em uma das aulas que, que eu tive há muitos anos atrás os missionários vão e eles dão as aulas lá, e na época eu ainda era aluno, né então eu participei dessas aulas e eram muito ricas, e eu me lembro que eu ouvi esse testemunho que três missionários foram para uma tribo indígena para pregar o evangelho ou para um povoado muito remoto, de cultura muito antiga é, e de características mais mesmo é, dos, dos primitivos. E lá as pessoas não vestiam roupas, e eles três ficaram ali falando da Palavra de Deus e ninguém respeitava, ninguém dava atenção. Até que um dia, eles tomaram coragem, foram até lá o líder daquele grupo, daquela tribo, e perguntaram, por que vocês não acreditam em nós? E aquele grupo então disse, nós não acreditamos em pessoas que vestem roupas, porque quem veste roupa tem algo a esconder. E se tem algo a esconder, se tem segredo, se não pode falar tudo o que é, tudo o que tem, tudo o que sente para todos, são pessoas que não são confiáveis que é uma das características dos segredos. Tornam pessoas né, desconfiáveis. <risos> pois bem, aqueles três missionários, dois rapazes e uma moça, então, concluíram que eles precisavam tirar as roupas. E aí, agora, é uma crise. Porque dentro da perspectiva deles, eles, nus, estariam pecando. Dois rapazes e uma moça? Não há essa intimidade, não há essa, essa liberdade dentro da cultura ocidental, dentro da cultura que eles viviam. Porém, naquela cultura tribal, havia. Decidiram, então, que despediriam aquela moça, não por ser mulher, mas porque era minoria, para ter mais gente ali. E aquela moça, então, voltou. E aqueles dois rapazes se despiram como toda a tribo. Para aquela tribo, estar nu não era pecado. Para aqueles missionários, se assim ficassem nus, seria pecado. O que é pecado? Pecado é algo estático que serve para todos? Ou pecado, ele tem algumas variações? Claro! A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, define claramente, de forma muito, muito específica, que nós somos indesculpáveis diante do pecado. É o que justamente Paulo fala em Romanos capítulo 1. Claramente, a glória de Deus é revelada através da, da, do ser criado, da obra criada, através das manifestações das criaturas e do próprio Deus que se revela para nós. Portanto, os homens são indesculpáveis quando não reconhecem o alvo que Deus estabeleceu para suas vidas. Mas, nesse sentido, nós entendemos que a Bíblia ela é a única fonte que tem autoridade para definir o que é pecado para as nossas vidas. Por isso, o próprio apóstolo Paulo ele declara que leis, regras, usos, costumes não têm valor algum contra a sensualidade. Exceto a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Amém? Continuando, e indo aqui, caminhando para a nossa parte, já a conclusão para a teologia de Paulo baseada em Romanos sobre o que é pecado. Está aqui esse, essa tela, Romanos capítulo 5, verso 13, que diz, pois antes de a lei ser dada, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Claro, como vimos aqui agora há pouco, o pecado ele nasce na eternidade antes de nascer na humanidade. Mas o pecado não é levado em conta em quando não existe lei. Claro, lemos isso aqui também. E por causa da, do alvo sendo declarado, fica muito mais é, nítido quando o homem erra esse alvo. Se o alvo não for estabelecido, se os projetos, os planos, a vontade de Deus não for estabelecida, você não saberá conscientemente o que é pecado e o que não é. Talvez inconscientemente você esteja pecando. Por isso, eu posso, ah, dentro dessa realidade, eu posso tecer uma afirmação muito interessante de que aquele que não conhece a vontade de Deus para a sua vida pode estar vivendo em pecado. Porque há um alvo, há um propósito, há uma vontade de Deus. Há um plano de Deus, há um alvo que Deus estabeleceu para você. Deus, quando chamou você à existência quando te criou e quando Ele te permitiu viver, Ele estabeleceu planos, propósitos, alvos para a sua vida, alvos dEle. E se você não adequar a sua vontade à vontade dEle, os seus objetivos aos objetivos dEle, os seus desejos aos desejos dEle, você estará equivocado, estará errando o alvo. E o que é pecado? Bem, continuando aqui, Lutero, que foi o, 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 o grande reformista, ele, ele escreveu sobre Romanos, um dos seus livros principais, com base nas suas 95 teses, disse o seguinte, essa epístola sobre Romanos é o livro principal do Novo Testamento. O Evangelho em sua forma mais pura, Merece não somente ser conhecida pelos cristãos, por isso ele queria traduzir, individualmente, palavra por palavra, mas também ser objeto de sua meditação dia a dia, como o pão cotidiano da alma. E aí eu coloquei ali embaixo, pequenininho, a fonte desse, dessa afirmação. Né? O curso de teologia da editora Rideel. Ok? Então agora, nessa outra tela, e última tela, ou penúltima, eu quero falar aqui nesses pontos... É, com base em textos em Romanos, a teologia de Paulo, ou o entendimento de Paulo, ou a doutrina do pecado que o próprio Deus, inspirando Paulo, faz com que é, chegue até nós para que eu e você saibamos, para que nós possamos acertar o alvo. Mateus, lê para mim Romanos capítulo 2, versos 23 e 24. Agora eu vou deixar tudo na sua mão, Mateus, vamos lá. Romanos 2, 23 e 24. 23 e 24.
1: Você que se orgulha na lei desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Você que se orgulha de conhecer a lei desonra a Deus desobedecendo
0: a lei? Fica claro que, dentro da teologia paulina ou dentro do entendimento bíblico, saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Se você sabe qual é o objetivo de Deus, o alvo que Deus tem para a sua vida, e não cumpre esse alvo, e não vive nesse alvo, e se não se adequa a esse alvo, e se não vive nesse alvo, você está errando o alvo. Portanto, a gente não tem como dizer o que é pecado, mas a Bíblia ela vai nos dando as instruções para que nós não venhamos a errar o alvo. A palavra de Deus é essa. Sempre foi o objetivo de Deus. Ligar o homem a Ele, ou nos religar a Ele. Daí a essência da palavra religião. Ligar de novo aquilo que foi desligado por causa do pecado. Ligar de novo o homem a Deus. Ok? Então, primeiro ponto é que se você sabe o que deve fazer e não faz, você está errando o alvo. Isso é um pecado. Segundo texto, Romanos 5,17, 17. Por favor, Mateus.
1: Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
0: Aleluia! Ou seja, o que Jesus fez por nós é maior do que, o, do que aquilo que Adão fez por nós. O que Adão fez por nós não foi bom. O que Jesus fez por nós foi perfeito. O que Adão fez por nós é, entrou apenas na dinâmica do natural, porque ele foi expulso do Éden. Mas o que Jesus fez por nós entrou na dinâmica espiritual e sobrenatural. Jesus foi até o inferno, Jesus viveu na terra e Jesus está habitando nos céus. Todo o reino espiritual, as regiões celestes que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6, toda a região espiritual está sob o domínio de um único Senhor, porque o que ele fez por nós é muito maior do que qualquer outra ação que tenham feito contra as nossas vidas. Aleluia! Segunda afirmação, baseada naquilo que Romanos nos ensina, que Jesus Cristo fez por nós, o que Jesus Cristo fez por nós é muito maior, é muito mais forte, é muito mais intenso do que aquilo que o pecado fez contra nós. Terceira informação, Romanos capítulo 6,
1: versículo 1, Mateus, por favor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente?
0: Não, de modo nenhum, Mateus, de modo nenhum. Né? Você leu certinho. Vamos fazer o que então? Então vamos continuar pecando? Não. Então veja, ninguém que recebeu a Jesus continuará vivendo no pecado. Por isso, nós somos santos, justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Quem nasceu de novo, quem teve um encontro com Jesus Cristo, não vai permanecer no pecado deliberadamente. Não quer pecar. Não vai querer continuar errando o alvo. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Jesus é o alvo. Jesus mostra para a gente o caminho. Então, se Ele diz para eu fazer algumas coisas, eu preciso conhecer e fazer. Se eu nasci de novo eu simplesmente vou conhecer e vou seguir o caminho. Se eu não seguir o caminho, mas desviar a minha atenção, eu estarei fazendo a mesma coisa que os antigos ou as pessoas do Antigo Testamento fizeram. Perderam o foco, perderam o foco do alvo, e aí não acertam mesmo. Portanto, se você nasceu de novo, se você confessou a Jesus Cristo como Senhor, e se você, de fato, tem uma vida eterna garantida na presença de Deus para toda a eternidade... <risos> você não vai continuar deliberadamente na prática do pecado. É impossível. O pecado te ofende, errar o alvo te chateia, errar o alvo te leva para o arrependimento, errar o alvo te leva a um desafio de cada vez acertar mais. Por isso, a doutrina da santidade é uma doutrina ou é um alvo contínuo na vida daquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tá bom? Disso o pastor Lúcio pregou neste último domingo. É, que dia foi domingo? Alguém lembra que dia foi domingo? Né? Dia 11? É, hoje é 12. Obrigado, Flávio. Flávio aí salvando a gente com a data de hoje. <risos> é. Então, o pastor Lúcio pregando ontem à noite, no, no culto é, aqui do Ministério Palavra da Verdade à noite, ele falava que é necessário buscarmos a santidade ou a santificação. Então, Paulo aqui, ele fala que aquele que acertou o alvo, porque encontrou o alvo de maneira nenhuma, vai continuar querendo errar o alvo, de maneira nenhuma. Ninguém que recebeu Jesus continuará a viver no pecado. Terceira assertiva que nós vemos aqui na Teologia de Paulo concernente ao pecado, descrito aqui na Carta aos Romanos.
1: Quarta, Romanos 12, 2. Por favor, Mateus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus.
0: Ok? Então, aquele que não muda o molde da sua mente, das coisas que fazem errar o alvo, ele nunca vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável, que é o alvo. Ou seja, aquele que continua com a mente, com os mesmos moldes, que possuía anteriormente a sua revelação de Jesus Cristo, a conversão do seu coração, a encontrar-se agora com a realidade da vida após a morte, a eternidade, céu e inferno, aquele que continua nos moldes anteriores, ele nunca vai conhecer como é bom acertar o alvo, como é bom, como é boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso Paulo diz, eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ah, Presta atenção, acorda né? e apresente-se diante de Deus como alguém que não toma a forma deste mundo. Não busca soluções como o mundo busca. Não faz o que o mundo faz. Não vive como o mundo vive. Né? Como tem uma canção que eu gosto muito que declara exatamente isso. Eu não tenho que viver como o mundo vive. Não tenho que fazer as coisas como o mundo faz. Eu tenho Cristo dentro de mim. Amém? Então essa afirmativa, essa assertiva é sem uma mudança do estilo de vida não é possível acertar o alvo. Aquele que quer viver sem pecado precisa mudar o estilo de vida que leva ou que levava antes de conhecer o alvo. Isso é o significado da palavra conversão. Converter-se mudar os caminhos, renovar a sua mente, ok? Então, primeiro ponto, saber o que se deve fazer e não fazer é um pecado. Segundo ponto, o que Jesus fez por nós é maior do que qualquer força do que Adão fez ou do pecado. Terceiro, ninguém que recebeu Jesus continuará querendo ou deliberadamente escolhendo viver no pecado. Quarto, sem uma mudança de estilo de vida, isso é promovido por mim, por você, sem essa mudança, nós não vamos conhecer o poder e o valor que tem o alvo que Jesus aponta para nós. Quinto, sem humildade, anula-se a compreensão de ser pecador e de se estar debaixo da graça de Deus. A compreensão dessa afirmação, sem humildade, anula-se a compreensão de ser pecador e de estar, de se estar debaixo da graça de Deus, a compreensão Desta frase, ela começa lá no capítulo 11, todo o capítulo 11, e se desenvolve em todo o capítulo 12. Mas eu vou pedir para o Mateus ler apenas o capítulo 12, versos 3, 10 e 16. Por favor, Mateus.
1: Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Isso. De acordo com a medida da fé. Que Deus lhe concedeu. Ok. Continua, por favor. 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Em um amor fraternal? Aqui tá diferente então. Leia, lê aí, leia. Lê aí. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Muito obrigado. Com. Faltou o com antes. Agora você colocou o com. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Isso.
0: E o 16, dentro dessa ideia que, sem humildade, anula-se a compreensão de ser um pecador e de se estar debaixo da graça de Deus.
1: Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos.
0: Isso. Dentro desse é, desdobramento de Romanos capítulo 11 e capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que quem sabe que é pecador vai tratar todas as pessoas no mesmo patamar. Aliás, essa construção ela vem acontecendo desde o capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e estão separados da graça de Deus. Todos pecaram e precisam da graça de Deus. Então Paulo fala o seguinte, que quem tem a noção do pecado não vai, de alguma maneira, diminuir um pecador. Não vai, de alguma maneira, é, ter algum tipo de é, é, afastamento. Pelo contrário, vai agir em amor, vai preferir em honra, vai abençoar, não vai excluir, mas vai buscar uma inclusão, conforme lemos aqui. Amém, queridos? Bem, caminhamos aqui para nosso nosso encerramento. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Ao meu coração, falou bastante, foi muito gratificante preparar essa aula e agora dividir com vocês. E eu peço a vocês, caso você ainda não tenha dado, deixe o seu like, né? É... E, Matheus, eu só queria saber quem está online com a gente agora? Quem está aí ao vivo, nesse finalzinho de aula? Lê para a gente aí, Matheus. E se você, por acaso, está online, por favor, dê um sinal. Coloque aí, eu tô aqui, para a gente poder é, comunicar. Ah, eu sei que muitas pessoas não gostam, têm até vergonha, mas é, isso nos ajuda a até a... a tornarmos a aula mais participativa. Vamos lá, Matheus? Preparado?
1: Vamos além, lá, Matheus? Além daquelas que a gente já comentou... Não, todo daqueles, mundo de novo. Quem é está que que agora? Quem está agora? Lê para a gente aí. Quem está agora então. online? Josineide. Josineide. Leila. Leila. Marise. Hum. Mônica. Aline. Noêmia. Rosane. Luiz Carlos. Rause. Noêmia de novo. Isael. Elvira. Alberto. Uau. Deixa eu ver aqui mais. Kátia, Ana Arletes, Cabral, Ziza. Tem um rapaz chamado Contato GT Arquitetura. Ok. Qual o nome? Contato GT Arquitetura. É, algum... Deve ser a Drica, que entrou por uma conta de trabalho
0: dela. Adriana Moraes, minha esposa.
1: Wagner Plínio. Tem mais, calma aí. Raimunda, não sei se eu falei.
0: Não, não tinha falado Raimunda, não.
1: Raimunda. Thaís. Uma e... galera boa, hein? Patrícia Gomes. Uau. Sua mãe. Que legal. Adriana, sua esposa também. Adriana, maragem. <risos> um beijo,
0: querida. Então, quero deixar aqui um abraço a todos vocês que estão nos visitando, membros do Ministério Palavra da Verdade. Quero é, lembrar a todos que essas aulas que estamos dando online elas são é, dadas também presencialmente dentro dos limites estabelecidos por lei e permitidos para que a nossa igreja fique aberta e nós estamos com a igreja aberta para a glória de Deus. Né? Eu fico meio espantado quando alguns cristãos preferem a igreja fechada. Eu, eu não, não coaduno desse entendimento. Eu coaduno do entendimento de que a igreja ela deveria continuar aberta seja pelo entendimento das leis do país, seja pelo entendimento espiritual que eu, eu tenho diante de Deus. Então, nós temos a aula presencial, que acontece todos os domingos, de 9 às 10 da manhã, aqui no Ministério Palavra da Verdade. Se você puder, quiser, venha a um distanciamento, uso de máscara, todo o, o critério de, de zelo que nós é, mantemos aqui na igreja em todo o tempo. E para a glória de Deus... Para a glória de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E nenhum dos nossos irmãos que vêm aos cultos presenciais, não perdemos ninguém, todos, alguns tiveram sem Covid, mas todos sobreviveram, todos passam bem. Estamos orando agora pelo Agnaldo e pela e sua esposa, Helenice, para que eles voltem à plena recuperação. E pela fé, logo, logo, nós teremos notícias da alta do Agnaldo, que é uma bênção em nossas vidas. Então, veja, se você quiser, venha presencialmente, domingo, nove da manhã, aqui na Rua Adoc Lobo 285. É o endereço aqui do Ministério Palavra da Verdade. Você está convidado. Tem aqui a Marise, com toda a sua equipe, para é, ministrar as aulas presenciais com base no livro Um Estudo da Carta de Paulo aos Romanos, do autor F.F. F. Bruce. Aqui nas segundas-feiras... Online, a gente dá uma ampliada com outros materiais, até para dar um dinamismo na matéria. Então, se você vier e domingo, quiser assistir aqui, você com certeza vai é, encontrar novidades e vai ampliar o seu entendimento da palavra. E a nossa intenção é essa, é que Deus, pelo Espírito dEle, possa ministrar o seu coração para que você conheça o caráter do Deus a que você serve e continue firme na presença dEle. Amém, pessoal. É isso. Vamos orar.
1: Pastor, Olá, é, duas Deus. pessoas aqui que também comentaram. Renata Nascimento certo. e o Malta. Ok.
0: tinha Márcio Malta. Amém. Renata Nascimento, te amo, querida. Irmã fiel, abençoadora do reino de Deus. E Malta, que é um, um, um dos curados do Covid da nossa igreja. Que Deus abençoe sua vida. Malta. Amém, queridos? Então vamos orar, consagrar essa aula que tivemos ao Senhor. Mais uma vez eu agradeço aqui ao Mateus, que teve participação ativa hoje, ao Flávio, todos nós queremos aqui a participação ativa do Flávio. Quem, quem sabe esse dia chegará, né? Já tivemos a participação da Luísa, a participação do Lucinho, que também está aqui trabalhando. Queremos agradecer aqui ao Lucinho e a você que esteve conosco até agora. Vamos orar? Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, porque ela é a fonte para as nossas vidas, é a direção que o Senhor nos dá para que possamos encontrar o caminho certo, a verdade e por fim a vida, seja que neste tempo, seja a vida eterna. Pai, que o teu Espírito Santo possa convencer a cada um dos teus filhos a uma vida de santidade, a uma vida de acertar o alvo, a uma vida de não fazer juízo de outras pessoas e a uma vida sim de comemorar e se alegrar com as vitórias que tem recebido da tua parte para que, através desse testemunho, outras pessoas possam motivar-se a lhe conhecer e a lhe servir. Muito obrigado pelo perdão. Muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nossas vidas, porque não há nada que se compare ao que o Senhor fez por nós. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém queridos. Semana que vem, nós temos o último slide. Estaremos juntos aqui falando sobre... Essas últimas três palavrinhas, dentro desse primeiro módulo, estaremos falando sobre fé, que é uma resposta à justiça e obras, tá bom? Então, na aula da semana que vem, caso você possa estar conosco, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe você. Amém. Paz.